0: Hej ja, hei og hjertelig velkommen til episode 3 av podkasten Arbeidsrettslunch. Jeg heter Lil Egeland og er advokat i advokatfirma Simonsen Fuktvik. Og i dag er temaet Brexit og britisk arbeidskraft. Og dette er et tema som jeg synes er kraftig vanskelig og komplisert. Og også av den grund, så har jeg med mig en gjest i dag, kollega Frode Berntsen. Velkommen Frode. Tusen takk. Det er veldig fint å ikke bare sitte alene og snakke. Det er deilig å ha med seg noen som, som også kan prate med mig. Men brexit, det har vi jo hørt om så lenge at vi blir lei til slut av det hele. Og det er jo dumt nå som det faktisk kommer en viktig dato som kommer til å endre en god del for arbeidsgivere i Norge. Vi, det er jo noe sånn som 15 000 briter som bor i Norge, og i tillegg så har du... Veldig mange som både jobber här og kommer hit uten å være bosatt, men likevel utfører jobb. Og du har jo også britiske selskap som tillbyr tjenester til Norge. Og da har jeg lurt på på vegne av klienter, og jeg har jo også hatt mange klienter som har spurt, ja, hva ser nå? Blir det store forskjeller nå etter 1. januar? Og dette har jo du vært med på å, å jobbe med og rådgitt på. Og da tenkte jeg det var fint å, å møte seg og tenke litt høyt sammen da.
1: Altså svaret på det er både ja og nei, kanskje et sånn typisk advokatsvar, men for å gjøre det litt enklare, så kan vi trekke et klart skille mellom de brittene som allerede har opphold etter EØS-regelverket og som på en eller annen måte klarer å få det på plass før 31.12. i år og de som kommer etterpå. Og eh, det er slik at de som er bosatt her per dags dato vil gjennomgående kunne bruke en veldig sånn forenklet eh, løsning som eh, UDI har sagt skal komme på plass den 4. januar, hvor man da rett og slett søker om eh, oppholdstillatelse eh, som man da får etter eh, noen uker, og det blir mer, mer eller mindre en automatisk eh, behandling. Så for, for de som eller allerede har brittiske ansatte som bor her og alt er på stell når det gjelder registrering og så videre så er dette ganske uproblematisk.
0: Og når du ser det så tenker jeg um, hvis man leser nyhetene da så har man på med brexit i cirka 1 miljon år og altså dette altså Storbritannia gikk jo ut av EU 1. januar 2020 og nå kommer vi opp til et nytt årsskift og hvorfor er, hvorfor er vi i det hele tatt snakker vi om dette nå da?
1: Det er fordi man uh, i forbindelse med uh, de forhandlingene som skulle videreføres mellom uh, EU og uh, Storbritannia, innførte overgangsordninger som man också i stor grad gjennomførte i norsk rett. De overgangsordningene, de utløper nå per enda tredjeftet i tolte. Ja. Um, og så tenkte jeg bare å nevne, sånn, selv om det er helt uproblematisk for de som nå uh, bor i, og oppholder seg i Norge, så har jeg lyst til å nevne likevel et litt praktisk råd til, til de som, som er brittiske statsborger og som gjerne arbeidsgiver kan tipse sine ansatte om. Det er sikkert mange som skal prøve å reise likevel til Storbritannia i forbindelse med jul og slike ting. Når de kommer tilbake så gjelder de nye innreisereglene, också for koronaen og da bør man ha med seg noe som viser at man faktisk har oppholdsrett i Norge fra før NR32. Det kan være så enkelt som rett og slett en utskrift fra folkeregistret på bostedsadresse, eller det kan være EØS-registeringsbeviser som de, de fleste som er i den kategorien har fra før.
0: Ja, og der sier du noe viktig, fordi en ting er jo, utlänningsregelverket och vad som gäller med det och det ska vi komme lite in på före och efter 31:e 12 2020 för engelsmän eller brittiske då. Men en annan ting är ju som du säger vi är ju i den väldigt speciella situationen att vi har inreseregler som gäller i, i lysa corona och och där kommer jo nå de brittiske borgarna når de försvinner ändlig ut av EU:s fallen till att få ett annat regelverk. Ja,
1: og der bruker man det litt byråkratiske og kanske litt negativt lydende begrepet tredje eh, land ja. eh, om eh, Storbritannia fra først til først.
0: Det blir du ikke glad for, vet du. Tredje land, det, det lyd klinger ikke godt.
1: Det passer vel dårlig inn i, i imperietankegangen, men, men det som da er litt av nøkkelen her, og som man kan ge som en generell kommentar, hvis man ser på hvor mange regler i norsk lovgivning i dag som er knyttet opp mot EØS-regelverket på en eller måte, så kan man bare begynne å ane hvor store konsekvenser det får langt utover det området som vi snakker om her. Mm. Og jeg kan bare kort i nevne at det for eksempel får betydning for styresammensetning, fordi det er et krav om at et styre skal bestå av 50% borgere fra Norge eller EØS-land. Og inntil vi få en telefonhandelsavtal på plass, så vil da at styremedlemmer fra Storbritannia ikke kunne uh, ingå i et, et, et uh, styre hvis man ikke passe på at uh, de da er i mindre tall.
0: Ja, ikke sant? Fordi, som du sier da, uh, de kan jo sitte i styre, men uh, de teller ikke som den kvota man skal ha av X antall uh, EUS eller norske borgere. Ja, det blir, uh, det blir ordentlig komplisert, men hvis vi da drar det tilbake til, uh, til uh, dette med, med invandringsregelverket och koronaregelverket, så har du alltså sagt att för de brittiske arbetstagarna eller borgarna som är i Norge och som har eh, det de trenger eh, per 31 12. 2020 så är det inte så svårt detta här har du sagt
1: Det är ett viktigt undantag fra mm. dette, och det är eh, som først og der, som gäller förstås brittiska sällskap då som sände arbetstagare för att genomföra en typisk leverantjänst i Norge de vil uansett måtte ha ø, en ø, oppholdstillatelse, som da også innebærer rett til å arbeide, fra først første. Så de kan, ø, la oss si at de, ø, det finnes ø, kanskje noen selskaper som nå skal levere tjenester ø, fra et brittisk selskap med brittiske ø, borger og vedkommende. Er, man har tenkt at man skal jobbe videre ute i januar. Mm. Vedkommende må det stoppe fra 1. januar hvis man ikke har fått på plass oppholdslatelse uh, innen 1. januar, og det rekker man antagelig ikke nå.
0: Og for å prøve å de folka der fra arbeidstakere som er her og jobber generelt, da, hva, hvor går skille der da? Hvordan vet du om du er i den ene eller den andre kategorien?
1: Ja, skille går rett og på uh, om du jobber for ett brittisk selskap, det er det ene kriteriet, ja. og det andre er om at du er utsendt, det vil si at du er, er, her i Norge på et uh, på en eller annen form for lengre opphold for ja. å ø, jobbe i Norge.
0: Du er på det vi arbeidsrettsfolk kaller utsendingsdirektiv og utsendingsforskriften, ja. i stedet for den traditionelle engelsk-britiske arbeidstak som er ansatt av et norsk selskap, og som, som jobber her og har vært her en stund. Heter det. Så de må i hvert fall ikke reise hjem til jul uten å ha fikset og få seg oppholdstillatelse eh, fra første i første. Og har de gjort det nå, så er det litt sent.
1: Det er det nok. Si. UDI prøver å få på plass de fleste av denne type søknader innen åtte uker, det er det de oppgir på sine hjemmesider, og de klarer stort sett å overholde det, men hvis det kommer et rush med søknader, så kan det nok også ta lengre tid. Ja,
0: nettopp. Ok, men da, det er kanskje da eh, veldig overrøgnet om, om de som allerede befinner seg her og stort sett har sitt på, på stell. Vad hva, hva gjelder fra første i første da, for britiske statsborgere?
1: Hovedreglene, og veldig kort oppsummert, det er at man må ha oppholdstillatelse. Og bare for å forklare det, altså det oppholdstillatelse som er begrepet, det innebærer også rettet til arbeid. Ja. Så man skiller på arbeidstillatelse og oppholdstillatelse, det er oppholdstillatelse som er det juridiske instrumentet, eller den tillatelsen som gis av norske myndigheter hvis du kommer fra et tredje, tredje land, Norge skal jobbe i, i, i Norge og spesielt på grunn av covid-19 situasjonen så er det nesten med noen få unntak som vi kan komme lite tilbake til nesten en forutsetning for i det hele tatt å kunne komme inn i landet hvis du ønsker å komme in i landet etter 1. januar og du ikke har grunnlag for opphold fra før sånn som vi snakket om innledningsvis så mm. Eh så så vad det i praksis? Väl. Det är något slikt att eh, eh, en viktig anbring som som kanske så mange har tänkt på, men eh, for å få få uppehållslåtelse efter eh, tredjelands regelverk, så må man bland annat være faglärd som eh så är det innebærer at man må i praksis har videregående skole innenfor en tilsvannhåp og seg som man kan finne en parallell i til uh, i Norge. Det innebærer også uh, selvfølgelig at man, høyskole eller universitet, vil jo også selvfølgelig være omfattet. Uh, og veldig kjelden vil man kunne få unntak for, uh, for praktisk erfaring. Ja. Uh, så så uh, hvis man av ulike årsaker har vært uh, vant med å kunne bruke brittisk arbeidskraft, som, som har erfaring, men som kan tyke har de formelle kompetennsen på plase, så vil man her når kanske stå for en liten utfording.
0: O så når du ser det med, med farutanmet der er specialist, så ser du så at den nedre taskkilen for vad som er tilækkel utanse er det videre gående skola.
1: I praksis så er det faktisk videregående skole, og man sjekker faktisk at man har kompetanse, og det må være en, en håper, tilsvarende faglært kategori eh, i, i Norge.
0: Ja, så, så hvis vi da eh, tenker på eh, spesialisert arbeidskraft in, i ingeniører og så videre, så vil selvfølgelig de oppfylle det, det kravet, mens, mens ufaglært brittisk arbeidskraft, vil kunne slite eh, ja. hvis ikke de da for eksempel kan dokumentere at det er faglærte i utdanningen sin da.
1: Og der kan det være grunn til å si at jeg håper å si i den grad at dette skulle være en aktuell problemstilling, så har man altså frem til eh, nytter med å prøve å få inn eventuelt arbeidskraft under det gjeldende overgangsregelverket, ja. og eh, forstillingen da er at man faktisk har reist inn til landet og har levert inn eh, søknad om eh, EØS-registrering, på UD i sine hjemmesider før, før klokka 12 på, på nyttårsaften.
0: Nettopp. Og, og det betyr også, hvis vi ska tenke høyt på det, da, at uh, hvis du er en virksomhet som vet at du uh, har behov for britisk arbeidskraft som enten er uh, høyt utdannet, men du har ikke lyst til å på med papirkverna, eller er lavt utdannet, og du tror faktisk at du ikke kan få dem inn etter første og første, det finns det dette overbegangringsregelveke, men det forderer at man hiver sig runt kraft i dag. Ja.
1: Der da är uppåing starkker klar. d bliver man lägger opp till nyts sfäring påvilkomne i Norge.
0: Det kan det värste som kan se det. Det tän jag. Oå. Men grejt og vi er nå men tal dig je i att je har h hörtt om um, vad som ska till for og komme in i landet som britisk statsborger hvis du ankommer etter 1.1.2021 og det er en oppholdstillatelse sier du ja. faglært og det har du fortalt litt om eh, hva mer så altså?
1: det, det, dette har ført oss også noen konsekvenser eh en av, um, en av um Oppgavene til, eh, til UDIs eh, regelverk, eh, det er faktisk også också beskytte mot eh, blant annet dumping og en sosial dumping og den type ting. Derfor så har man oppstilt et krav om at eh, de som kommer til Norge på denne typen tilatelse skal ha det som er for, si, normal lønn, og eh, i praksis så legger man da til grunnen eh, tariffen. Så selv om en virksomhet eh, til nå eksempel, ikke har vært bunnet av tariff, så vil man da fra første til første, etter den, eh, og det kommer etter den første til første, være underlagt om tariff for få opphold til alt.
0: Ja, for de britiske statsborgerne ja. som skal komme inn hit nettopp. Um, og hvis man ikke har, som du sier, da, det finnes jo mange virksomheter som ikke har tariffavtale, hva skal de gjøre for noe da? Hvordan skal de finne lønnsnivået sitt som de skal tilby denne britiske statsborgeren?
1: Ja, altså hovedregelen er som sagt at i de bransjene hvor du finnes tariff, så skal tariffen legges i grunn, uavhengig om du har tiltrådt eller ei.
0: Mhm.
1: For andre områder så må man til, uh, bruke tilgjengelige uh, statistiske kilder. Uh, det kan være at man bruker statistisk sentralbruksrådssynet, uh, eller man kan gå inn på ulike, uh, for eksempel uh, fagforeninger eller andre organisasjoner som opererer med gjennomsnittslønn. Mm. Men det finns finnes sånn, uh, en noen nedre ramme for uh, de med videregrunnig utdannelse og de med universitetsutdannelse som er fastsatt i uh, henhold til uh, eh statens lönesystem faktiskt. Ja. Ja, så det, det finns någon minimilön som utan slott slår in som som bundnivå.
0: Og for veldig mange av kanske de som hører på denne podcasten, så kan det tenkes at dette nedre lønnsnivået ikke vil bety så mye i, i praksis. Hvis man er en virksomhet som har et uh, greit lønnsnivå for, for sin ansatte, så, så er det ikke sikkert at dette betyr noe. Men, men um, det finns jo også bransjer som er avhengige av, av uh, i den for eksempel restaurant uh, og, og muligens bygg, som kanskje... Uh, i hvert fall skal, skal merke seg dette da. Og selv om detaljene kan være kompliserte, så er det i hvert fall det at det bør ringe en alarmklokke eh, når man da skal hente inn en britisk statsborger, og den alarmklokka skal være ok. Det stilles et krav til hvilket lønnsnivå. Ja. La meg finne ut av hva det kan være, tror jeg. Mm, nettopp.
1: Og er det sikkert at uh, noen som... Um som uh, lurer på det, men, men altså, uh, det skilles da mellom uh, henholdsvis bachelorgrad, som er ca. 400 000 uh, i året, og mastergrad, hvor det legges opp til 430 000 som minimumslønn, så det bør jo en del banker i hvert fall.
0: Og det, disse tallene, hvor kommer de fra?
1: Det er rett og slett UDI som har fastsatt de gjennom en, en rett og slett rundskriv, ja. hvor de på en måte fastsetter vad som skal være det. Det har de forsovet gjemmel til i, i utlendingsforskriften.
0: Nettopp. Men er det sånn at man kan søke, hvordan søker man i praksis da, hvis man er, skal ha folk in i landet?
1: Det absolut beste alternativet det er at arbeidsgiver søker på vegne av arbeidstaker. Mm. Det gjør at UDI praxis praksis sig seg på at dokumentationen som sendes in i forhold til for eksempel utdannelsesbakgrunn og sånne ting er sjekket av arbeidsgiver. Så man kan da i stor grad basere sig på elektronisk innesending hvertfall slik som COVID-19-reglene er i dag. Ja. Um, og det som er vanlig da er at man, man typisk gir en medarbeider uh, en full makt til å, uh, uh, til å følge opp denne søknaden på vegne av arbeidstaker.
0: Ja, så arbeidsgiver kan ta på seg hatten og gå in og fylle in og hente inn skjemer og være en koordinator. Det er, en an som kan gjøre det, er det, det kan jo være dig Frode.
1: Ja, vi har uh, gjort det og vi har et prat for å håndtere dette og uh, har... Uh, selvfølgelig da kjennskap til hva som eh, står på UDIs hjemmesider, eh, både hvordan det eh, står og hva som faktiskt faktisk praktiseres. Ja. Fordi det er ikke alltid helt indre sammenheng mellom de to. Så eh, for de som ikke har så veldig lyst til å sette seg inn i alle disse detaljene og dokumentasjonskravene, så eh, har vi en stab som kan håndtere dette og sørge for å innhente og passe på teamavtaler med, med politi og så videre og så videre.
0: Men bare rent praktisk, er det sånn at denne britiske arbeidstakeren kan komme til Norge og begynne å jobbe før søknadsprosessen er ferdigstilt?
1: Nei, i så er det ganske sterke restriksjoner på det. Så per dato, så dato, som følge av COVID-19-reglene, er det egentlig veldig vanskelig å få til akkurat det.
0: Ja, nettopp. Men COVID-19-reglene, la oss bare svinge innom de hva er det som gjelder da, og nå befinner vi oss altså i december 2020, og la oss tenke oss at vi står i januar, og vi vet jo at dagens regler mest sannsynlig i hvert fall varer lite ut i januar. Hva er det som gjelder for innreiseregler nå?
1: Ja, dette har vi sett omtalt faktisk så mye som en av konsekvenserne av brexit. Og det som er faktum er at i reglene som regulerer innreiset til landet i forbindelse med ut fra si, helsemessig hensyn, så har man uh, et kilde igen da på EØS-borger og tredjeland. Det er sikkert mange som husker at det er en periode, var det var en nærmest forbud for en vær å reise hvor som helst en periode, uh, men det ble, ble etterhvert da utvidet til å gjelde EØS, så i dag så kan en person fra et rødt land, som Spania, reise fra som er et EØS-land, reise inn til Norge, må bare sitte i karantene og uh, kan sånn sett begynne å jobbe eller utføre en tjeneste eller ta uh, jobb i Norge. Så mm. uh, det som da er spesielt med uh, tredjeland, som, at, som da
0: Storbritannia som sto, vil være fra 1. januar, ja,
1: det er at de reglene blir vesentlig innsnævret. Ja. Det finnes uh, et veldig viktig unntak, uh, og det gjelder de som jobber offshore på både faste og flytende installasjoner. Mm. Uh, og så finns det et praktisk viktig unntak knyttet til uh, blant personer som skal gjennomføre egne oppfylling av typisk kontrakt for leveranse av teknisk utstyr som også inngår på datasiden og sånne ting hvor man skal være korter enn tre måneder. Da kan man också få unntak, men det krever en del dokumentation for å eh, sannsynlig gjøre det overfor eh, immigrasjonskontroll, altså politiet.
0: Ok, men nå skal vi late som jeg er en uh, IT Nei, jeg er ikke jeg er en person som sitter i ledelsen i UK, og så skal jeg en periode nå jobbe i Norge, fordi det går så bra på hovedkontoret. Nå skal jeg reise for å gjøre vei i Vellinga. Og datoen er 3. januar. Kommer jeg da in i landet?
1: Utgangspunktet er et klart nei. For eksempel, du, la oss si at denne personen skal bort her for å møte management i forbindelse med et M&A-oppdrag, altså sånn oppkjøp av en annen virksomhet, som, og da ønsker man jo gjerne å vite hvem personen er og så videre så man nok basere seg på Teams. Og det er fordi at man ikke kommer in under dette unntaket. Hadde vedkommende vært eh, fremdeles in i ØS, så hadde det ikke vært noe problem.
0: Så det blir sendt dem da, på Gardermoen?
1: Du får klar beskjed om å reise tilbake. Det som jeg eh, må presisere da, det er på grunn av COVID-19-reglene. Slik at eh, når eh, diesen, eh, denne særloven da eventuelt eh, ikke blir fornyet fra neste sommer av, Uh, uh, eller at man nu uansett uh, kommer til at noen tredje land begynner å igen. igjen, så, uh, så vil ikke dette være den samme problemstillingen. Da er det regler hvor vedkommende regnes for å være visumfri handelsreisende, uh, men det er altså COVID-19-reglene som slår in og gjør at vedkommende ikke kommer inn, for det, han omfattes ikke av unntakene for tredje, uh, tredjeplatsland.
0: Nettopp for å prøve å si det tilbake til deg for å se om jeg skjønner det, så sier du altså at nå som covid-19 reglerna gäller och jeg står där med MMA-mappa i handen och vill in i landet som brittisk statsborger så kommer jag inte att slippa in för det är rätt och slett för det är ett tredje land covid-19 reglerna gör inte undantag för mig. Men eh, ser vi bort från de reglerna eh och och nu har vaccinen har kommit och vi er klare for allt ja. så kommer jag in under, under en sån typ av förretningsresan ja. eh kortvarig period. Ja. Så länge jag ska bosätta mig och jobba ja. och bli långtid.
1: Og det kan også være grunn til å presisere at en, hvis vi ser borti fra covid-19-reglene, så vil man eh, håper å si eh, på det tidspunktet det skjer, også ha en, noe videre avgang, også fra eh, Storbritannia som tredje land, til å komme inn eh, på kortere oppdrag på inntil tre måneders varighet, også for leveranser av utstyr og en del sånne ting.
0: Ja, så det er ikke helt mørkt.
1: Det er ikke helt mørkt hvis vi ser litt lang, lenger frem. Ja. Så, eh, ja.
0: Nei, men uh, dette, jeg har jo nå personlig lært veldig mye av det du har fortalt om. Um, du som da har jobbet med dette en stund, er det någon andre fallgruver eller annet som du tänker det kan være greit å vite om når vi først snakker om Brexit?
1: For, forhåpentligvis så har selskapene som har offshore-ansatte oversikt over det. Men uh, det er alltså slik at det brittiske statsborger uh, fra uh, først til første uh, vil måtte også ha opp forholdstillatelse hvis de jobber på uh, det som i uh, forskningsstand kalles fast installasjoner, og da minner jeg om at det inkluderer for så vidt flyttbare installasjoner som er koblet til fast installasjoner, eller andre flyttbare innretninger som brukes til produktion.
0: Og det uh, dreier sig da om de som kommer etter 1.1.2021, mens de som er her nå og har «get their shit in order by now», de trenger det ikke, eller? Spørsmålstein.
1: Nei. Det som er poenget er at de som har rett til å fly frem og tilbake, typisk bosatt i Storbritannia, jobber offshore på norsk sokkel.
0: Ja, på rotasjonsordninger og så videre, som ja. jo er veldig praktisk.
1: De anses for det som heter grenseboere.
0: Så de er home free uansett?
1: Nei. Nei, de er, er home free for forste komme inn i landet, men de må søke på den forenklede løsningen fra 4. januar å få oppholdsladelse etter det regelverket. så må det kunne sannsynliggjøre at de har vært på en sånn grensebordordning fram til nå, og det kan de gjøre med for eksempel å vise lønnslippet fra norske arbeidsgiver, dokumentere eksempel reiser eller diverse sånne ting. Det er ikke noe fastsatt dokumentasjonskrav på det som vi vet per dags dato, men der också er det samme som vi nevnte i forhold til folk som kommer tilbake eventuelt fra juleferd, de bør være klare over at de må kunde dokumentera at de er blant grenseboet. Men det vil som regel nok, tipper jeg, i praksis bli løst ved at man kan vise at man skal reise videre til en offshore installation, etter at man har landet på, på flestånd eller på sola, typisk.
0: Ja. Nei, men avslutningsvis litt info til offshore- folket der altså. Jeg tänker, at vi har blitt veldig mye klokere, og Jag hoppas ju att dia de dere som har tagit uppfordringen i inbjudan och info om att gå och så har fått er en god gåtur nu. Det som är deler av formålet med denne podcasten är ju att få folk ut samtidigt som de kan lära lite och det blir en lysere tid för oss alle när vi får till det. Så tusen tack Frode för god info.
1: Vad hyggligt.